0: Всем привет, друзья! Вы включили канал «Популярная политика», программа «Честное слово», формат, в котором вы задаете вопросы с нашей помощью интересным гостям, которые приходят в эту самую передачу на ваши вопросы отвечать и обсуждать самые актуальные темы по повестке, которые интересуют сейчас всем. Меня зовут Руслан Шевединов. Прямо сейчас, не откладывая, нажмите палец вверх, подпишитесь на канал, если этого еще не сделали, и активно пишите в комментариях свои вопросы, пожелания. И в целом давайте вести дискуссию активно в онлайне. По ходу разговора с Марком Фегеном, который к нашему разговору подключается. Блогер, юрист, политик. Марк Захарич, здравствуйте.
1: Рад привет, Руслан. Рад приветствовать всю аудиторию честного слова на популярной политике.
0: Я начну, с вашего позволения, с актуалочки, то есть вот с тем, которые прямо сейчас обсуждают, но когда я объявил о том, что будет сегодня вот Марк Фейген в гостях, люди еще присылали большое количество вопросов, и я поэтому, с вашего позволения, их тоже зачитаю по ходу эфира. Начать хочу с темы «Залужный Зеленский». Много было спекуляций на прошлой неделе, там чуть ли не политический кризис это вызвало в Украине и в Европе все в тревоге обсуждали конфликт потенциальный между Зеленским и Залужным, и вот в интервью итальянскому телеканалу впервые Зеленский сам произнес, что действительно раздумывает об перестановках в руководстве вооруженными силами и Залужного думает менять. Скажите, пожалуйста, что вы думаете про всю эту ситуацию, чем она закончится какие перспективы в данном случае у Залужного, так как формально он зависимый от президента Украины человек?
1: Ну, Во-первых, действительно конфликт просто он не имел публичного изначального выражения, он место имел. Это разные представления, как я думаю, как мне это кажется, между военным и политическим руководством относительно будущего войны и всех с ними связанных вопросов. Они различаются явно. Хотя посмотрите на вопрос мобилизации, не говоря уже обо всем остальном. А вот, а плюс, смотрите, ну как бы неудача контрнаступления, она же ведь так. Это универсальное правило летние осенние контрнаступление 23 года, на которое возлагались такие большие надежды, имеется в виду вооруженных сил Украины, оно результатов не дало. Все равно в конечном итоге кто должен отвечать за это. Либо президент, либо командующий, либо кто-то еще. Ну, на кого-то все-таки ответственность должна быть возложена. Из этого ничего не следует с точки зрения там, не знаю, последствий каких-то более серьезных, но отставка это обычная практика. И в данном случае, даже если для этого и не особо есть основания с точки зрения текущей ситуации, да, ну, заменить тяжело, это факт. Потому что залужены не только талантливые генералы, военные, а к заслугам которого можно отнести и Харьковскую операцию, и освобождение Херсонов, конечно, для деоккупации. Но он еще и очень-очень популярен в Вальхаб. Он харизматичный человек, немногословный, но тем не менее обладает невероятным авторитетом. Найти сопоставимую ему фигуру непросто. Но с другой стороны, понимаете, если главнокомандующий примет такое решение, он будет работать э, с любым новым командующим. И так или иначе, э, так или иначе, я еще раз хочу подчеркнуть его решение, его слово последнее. Я склонен думать, что, скорее всего, отставка произойдет. Я склонен думать, что все-таки заложенного снимут. Опять же, я... Mm-hmm. я... Я не знаю, может еще все изменится сто раз, но похоже на то, что все, что происходит вокруг командующего Залужного, это это подготовка его отставки.
0: Тогда последний вопрос у меня на эту тему. По всем рейтингам он действительно второй политик, ну, по всем опросам в рейтингах доверия Залужный второй человек в государстве. На ваш взгляд, его ждет ли какое-то политическое будущее в случае этой самой отставки, пойдет ли он в большую политику, как это многие прогнозируют, если да, то какие его амбиции?
1: Я думаю, на это есть известные шансы. Другая проблема, а когда можно будет угу. их реализовать? Выборов-то нет. В условиях войны Конституция возможности, право проведения таких выборов не дает. Ну и объективные обстоятельства: а как проводить выборы там, на оккупированных территориях, как проводить в войсках под, под обстрелами, как проводить на участках? Выборы, знаете, все пойдут на выборы в воскресенье, там, условно говоря, а на участок прилетит российская ракета или бомба, или еще что-нибудь там, и так далее то есть дрон шахет и так далее то есть это, это, это большая головная боль то есть как бы в демократическом государстве в отличие от систем тоталитарных проведение выборов в условиях экстремальных ну, вот войны и так далее это всегда, всегда головная боль всегда проблема потому что нужно обеспечить волеизъявление свободное а с другой стороны обеспечить безопасность и вот это конфликт двух этих начал он в общем мало если сейчас но то что заложенные с высокой степенью вероятности в случае отставки наверное, какое-то, я подчеркиваю, политическое будущее будет иметь, это наверняка, я разговаривал, здесь был в Берлине с некоторыми своими украинскими товарищами, очень известными журналистами-политологами, не буду называть их именем, он сказал, что последние опросы показывают, что партия Залужного легко занимает первую позицию в случае парламентских выборов, вообще легко, то есть обгоняет даже блок Зеленского или там «Слуга народа» или любую структуру, созданную офисом президента. Это первое. Второе. Да, Залужный проигрывает э, Зеленскому, но э -э -э это однозначно второй тур. Но еще раз подчеркиваю, мы так рассуждаем политическое будущее, но реализовать его можно только в условиях выборов. То есть окончание войны. Где это окончание войны? Когда этот горизонт наступит? И что еще изменится до этого момента? Вопрос открытый, потому что, знаете, Политическое будущее, вот у меня был в дуэте Арестович, он имел, ну, входил в пятерку рейтинга, сказать, на пике в 2022 году, а сейчас он имеет меньше одного процента этой поддержки. Так что такое, знаете, взлеты и падения малоотличимы, я бы так сказал.
0: А, окей, тогда переместимся с Украины на территорию уже России. Марш Захарович, а то, что происходит вокруг российских выборов, до них осталось чуть больше, чем полтора месяца. Сегодня стало известно, там, что на какие-то небольшие ошибки нашли. И вот в среду в 10 утра объявят итогово, регистрируют, не регистрируют. Я думаю, тут никто не питает иллюзий. Не будет никакого кандидата антивоенного, судя по всему. Но хочется вас спросить... Что будет-то? Вот сейчас не пустят кандидата. Что вы предлагаете как политический лидер? Что вы видите для людей сценарием, каким можно выразить свой протест после нерегистрации, в том числе Надеждана?
1: Вот у меня такое есть чувство внутреннее, да, интуитивное, что его все-таки зарегистрируют. Mm. Мое такое. Mm-hmm. Да, я думаю, все-таки Кремль после... А сейчас идут интенсивные совещания, это точно, абсолютно известно, что Кириенко настаивает на том, чтобы Надеждин участвовал в выборах. И почему я думаю, что он добьется? А все-таки, будем честны, Надеждин является долгим сотрудником окружение, вот внутри окружения, наряду с Глебом, там масса людей, Кириенко. И даже если кто-то считает, что это не основание не доверять ему в качестве антивоенного кандидата, ну или, как многие, я знаю, в оппозиции поддерживают его не самого, как и Надеждин, не самого, как человека, который в праймериз с Единой России еще в 16 году участвовал, а он как некий инструмент осуществления, там, контрполитики нынешней власти, да, антивоенные, антипутинской и так далее. Все-таки давайте будем говорить прямо, это манипулируемая, да, управляемая ситуация, пусть-не пусть, не пустит, дойдет не дойдет до конца выборов, получит там какой-то процент, как это будет использовано администрация президента. Наверное, есть и те противники, которые говорят, а зачем нам весь этот геморрой, мы так уже воюем, зачем нам какие-то антивоенные кандидаты, чтобы изображать что? Я прекрасно понимаю аргументы Кириенко, который продвигает своего кандидата, Они в том, чтобы давайте снимем вопросы нелегитимности выборов, потому что оппозиция за границей настаивает на призыве к Западу не признавать эти выборы с учетом проведения выборов на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской областей, в Донбассе и в Крыму. Давайте пропустим такого кандидата, чтобы у нас было основание говорить о том, что, ну, знаете, это все-таки какие-никакие конкурентные выборы были, сама оппозиция в них училась участвовал, призвав поддерживать кандидата Надежды С чего бы это, с чего бы это такой позиции не устоять? Кто-то скажет, ну, есть же и другие там силовики, которым это все не надо. А с другой стороны, смотрите, да, хоть и до войны, но на выборах э, в Думы, Думу, которая ничуть не лучше выборов президента, все мы это отдаем себе прекрасный отчет, пропустили же партию Кириенко «Новые люди», созданную им, да? Или как она там называлась, я уже забыл, как она называется, напомните мне э, «Новые люди», да, да, да. Люди, но это,
0: да, а да вот... но это не Кириенковская, это Ковальчуки приходили как раз через но... Кириенко ее делали, да, да.
1: Ковальчуковская партия. Киенко, человек Ковальчуков, чтобы да, все понимали. Пставленник да. да. Юрия Ковальчука, и Ковальчук атомную отрасль, курирует не случайно его брат Курчатовский институт угу. возглавляет, это одно. Кириенко-Ковальчуки — это э, такой тандем образованный, поэтому тут разницы никакой. То есть, Наверное, самые Ковальчук...
0: влиятельные люди страны. Я если это когда думаю, да. кто, вот если не Путин, всем руководит, когда он там на войне своими башкой. Ну, конечно, блок Кириенко-Ковальчуки самый влиятельный. Даже не Патрушев. Патрушев именно силовиков ä, может наумскать, да. а эти всем могут э, рулить. Поэтому, конечно, самая
1: опасные они, люди. Они отвечают за медиа и выборы. Ковальчуки да. отвечают за Ключевые да. места, да. И поэтому, да, конечно, Патрушев, безусловно, как и другие, скажет, зачем нам весь этот геморрой преодолевать? А с другой стороны, соблазнительно. Я ничего не хочу никого обвинять. Но люди, которые стояли в очереди поставить подписи за э, Надеждина, эти подписи, конечно, отнесли на Лубяна. Я не говорю, что этих людей сразу немедленно начнут преследовать. Нет, не об этом речь. Но то, что... э, для, для Лубянки вся эта поддержка, вся эта агрегация этого электората антивоенного прозрачно Это факт. Поэтому ровно, значит, когда там я вышел с инициативой альтернативных выборов, она еще не начата. Потому что противодействие совершенно невероятное. То есть, вообще невероятное. Да? Со всех сторон. Хотя еще ничего нет, еще платформы нет. Мы бьемся с обстором, чтобы они зарегистрировали приложение. Play Market зарегистрировал его, да, но невероятное противодействие через всяких венедиктовых, ириктовых и так далее. То есть, именно для того, чтобы вот. Эту картинку, создаваемую Кремлем и Кириенко в частности, относительно того, что это альтернативный выбор, конкурентный, вот антивоенный кандидат, надежный, вот тут матерей чуть-чуть, а жены, извините, выпустили и так далее, чтобы эта картинка не пострадала от какой-то сторонней инициативы, не неконтролируемой никак Кремлем и так далее. Поэтому, успею я или нет до 17 марта, до выборов, реализовать эту платформу, стратегию альтернативных выборов, я не отвечу сейчас. Потому что ну, все зависит, понятно, в данном случае от маркетплейсов. Потому что без них невозможно провести анонимизированные блокчейн-выборы, понимаете? Если не будет приложений, то надо голосовать на сайте, а сайт прозрачный. Сайт можно вскрыть, сайт можно, так сказать, передублировать на него могут завести людей, голосовать, мы этого себе позволить не можем. Это главное условие, это безопасность. Если она не обеспечена, ну значит, я вот не по силам такого, как я, осуществить такой гигантский проект. Мы посмотрим, время еще есть. В можно любом хотите... случае... А, да, 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 да. Простите,
0: а можно потом тогда, извините, закончите мысль, я вам задам вопрос. Я много же в рамках выборов, вот я как раз мое направление всегда была, мы с Волком электоральными штуками занимались в команде. У меня есть как раз, вопрос про ваш проект. Я, я, я внимательно следил, как раз хотел расспросить вас про да. все это. Извините, что перебил.
1: Не-не-не, так, 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 об этом и речь, собственно, почему а, вот ФБК поприкает? Ну, у ФБК Лубянка послал агента, он вытащил mm-hmm. эти данные. Ну, а, что, а что тут ФБК могло сделать, если противодействует этому целая гигантская спецслужба, такая как ФСБ? Ну, вот выше. И вот этот шлейф потянулся, что выборы это через э, любые способы дистанционные, это плохо. Плюс нагадил, конечно, безусловно, Венедиктов, который по поручению власти... Значит, они для чисто подмены результатов, даже не фальсификация, а просто подмены результатов, придумали это ДЭК, дистанционное электронное голосование, которое реализовывает, и, между прочим, оно продолжает работать, это не какая-то там технология, которую Кремль запустил и оставил, нет, они на выборах добрых процентов 20-30, а может и больше будет голосовать типа через интернет, понимаете? Ну, а шарманка, это известно, как работает. Естественно, там никто не голосует. И ясно, что голоса полностью подменяются. Поэтому у людей сложилось отрицательное впечатление об этом, обо всем. Вот В отношении ВБК на мой взгляд, незаслуженно, потому что любой может подвергнуться такой атаке, любой может значит, быть разведенный и, и так далее. А что касается Венедиктов, это целенаправленная сознательная деятельность. потому что по поручению власти это делал и получил 650 миллионов рубликов. Ну, нифига себе, что Че, любой человек может зайти и взять у Собянина 650 миллионов рублей, просто так себе 15 миллионов баксов. Ну, нормальная тема, да? Поэтому э, мне делать тяжело гораздо. Не случайно, что именно с той стороны полетела вся эта помойка. Вот. Но если это удастся реализовать, еще раз повторяю, это будет реализовано только в случае обеспечения безопасности. Полной анонимности через блокчейн, да, подтверждения через биометрию паспортов вы граждан России, и сохранение данных непосредственно в смартфоне человека. Но вот Ни в коем случае эти данные никуда не должны уходить. И только после публичного тестирования открытый вход будет. Любой может скачать себе такое же приложение и проверить, как оно работает. Вот, можно будет запускать эту процедуру. Ее прелесть заключается в том, что это не только на 17 марта. В конце концов, мы там, не знаю, 1 апреля можем провести выборы президента свои или референдум провести о том, что вот по итогам выборов Путин получит 85% и узнать, а действительно ли он имеет эти проценты поддержки и так далее. То есть моя задача запустить платформу, запустить технологию. Не выбрать президента, да, это смешно выглядит, какой еще президент. Но но платформа, работающая, это инструмент, в том числе давление и на Кремль, в том числе и давление на Запад.
0: Марк Захарч, а в таких историях всегда есть опасная штука, заключающаяся... Я не сомневаюсь, что это не не Лубянка вас науськала, такой проект придумать. Я следил за вашими публикациями, но вот такие истории где есть слова блокчейн, безопасность, и нужно приложить какие-то усилия, не могут быть массовыми. Но я по своим проектам знаю. У нас, когда мы запускаем подпольные штабы, полностью децентрализованы, анонимные максимально, но она не может быть массовой, потому что человеку нужно приложить усилия. А так получилось, что человек – существо довольно ленивое. И поэтому миллионов там не будет людей, а без миллионов проводить выборы. Но ну, это будет просто как, вот знаете, как всякие э, либералы старой-старой волны, которые друг друга назначают э, гурами позиции и вот ходят потом 30 лет, никого не представляя. Вот есть и риск, что это будет очень не массовым. и вот всегда это останавливает от подобных проектов. Хотя идея, конечно, правильная. Ну
1: вот штука да, с э, людьми. Да. А вот, Руслан, первый ответ. А что делать?
0: Угу. Что что протестовать. Делать? Протестовать. Ну,
1: протестовать, но, но я и к тому, что если вот э, не, не прибегать к этому инструменту, это из-за его малочисленности, не поддержки его и так далее. А что делать-то? Мы попробовали за 25 лет, а Руслан абсолютно все, И даже сейчас я прекрасно понимаю, что Алексей Навальный из тюрьмы, ФБК, все остальные, ну, скрипя, что против себя идя, значит, говорят, ну, ладно, давайте голосуем против, лишь бы против Путина и так далее, соглашаются на вовлечение в эту шарманку, зная заранее результат. Но мы-то это уже проходили. Мы знаем, что все будет подмино. Объявлен будет просто нужный результат. 70% явки, 80-85% или 79%. Какая разница, сколько они объявят за Путина. Но что делать-то? Да, малочисленные, да, люди ленивы, да, не хотят. Но если мы этим не будем заниматься, у нас вообще ничего не останется. Мы, нам не за что даже зацепиться будет. Мы повисаем в воздухе. Мы будем следовать за повесткой, которую нам навязывает власть. Всегда. Путин проводит выборы, мы должны вынуждены, мы можем деактивировать и лишить надежды нашу поддержку, которая в России остается, и вовлекаемся туда. Нас опять обманывают, опять, ну, понятно, значит, предсказуемый результат. Мы людей успокаиваем, говорим, ничего страшного в следующий раз. Когда этот следующий раз? Жизнь проходит. Это первый аргумент. Он такой, знаете, я бы сказал, ну, что ли, аргумент судьбы. Да, что нам ничего не остается, кроме как искать новые формы. Второй аргумент. Ну, смотрите как. Да, 35 миллионов выданных паспортов с биометрией. Это большое количество, но не факт, что все люди, получив биометрию, хотят голосовать, готовы голосовать, поддерживают этот способ голосования, вообще узнают об этом способе голосования. Скорее всего, со старта это будет очень малочисленное зайти, очень многочисленное вовлекуться в неделю. Ну, может, десятки тысяч людей. Может быть. Боимся мы этого или нет? Конечно, это неприятно, Но, с другой стороны, только тот, кто продолжит, несмотря ни на что, как говорил Мао, от поражения к поражению к окончательной победе, только тот, кто продолжит этим заниматься, тот и получит успех. Тот, кто, в общем, остановится посередине или бросит и скажет, что это не имеет никаких шансов, он, конечно, ничего и не получит. Вот я из этой логики исхожу. И еще раз повторяю, что э, у меня нет задачи кому-то что-то навязать. Заметьте, я не бегаю везде, вот я сейчас был на форуме на агентов, дайте я выступлю, дайте расскажу. Нет, пока не будет технологий, пока она не заработает, пока все не убедятся в ее безопасности и эффективности, вообще нет смысла о ней разговаривать, вообще нет смысла призывать к ней кого-то привлекать, Понимаете? Сначала докажи, что она вообще есть, что она работает, что это интересно. И тогда, да, путем издержек, в том числе и репутационных. В очередной раз запустили, что я являюсь агентом Лубянки. Ну, а те в подарок мне, значит, заочный арест выписали. Понимаете? По 27.3. Вот. То есть я к тому, что я это все понимаю, я это знал, что это вагонетки этого дерьма польются. Но еще раз: говорю, а кто будет это делать, если не ценой вот таких потерь, если не ценой таких издержек, кто-то хотя бы хоть что-то начнет? Даст возможность другим посмотреть, как это работает или нет. Многочисленно это вовлекает аудиторию или нет? Кто-то должен отдать себя на вот эту издержку. И я это делаю, потому что ну, как бы нет в этом ни материального, ни другого смысла. Это просто ради политической технологии и технологии избирательной. Которую я подарю другим. Берите, пользуйтесь. На, вот. Вот для чего это делать. Код-то открытый будет. Это же не то, что я буду торговать избирателям. Давай, за и меня проголосуй. Понимаете? Пожалуйста, код-то открытый будет. И кто-то скажет, а, слушайте, а мы без фейгина это дальше проведем. Так на здоровье, ребята. Вообще никаких проблем, проводите, я сам буду куда-то баллотироваться, понимаете, и у других. Потому что мне говорят, а вот ты давай сам у себя баллотируйся, значит вообще надо быть мудаком, чтобы значит, проводить выборы, на которых самому и баллотироваться. Я так, конечно, делать не собираюсь. Еще раз говорю, моя задача это создать технологию, создать платформу, показать другим, как можно. Это может получиться, может не получиться, но в любом случае я попробую.
0: Окей, okay. uh, мы начали говорить про выборы, про на про альтернативные площадки для голосования. Одним из факторов, который раньше все называли важным фактором нестабильности для Путина и некой угрозой, это история с женами и матерями мобилизованных, которые самоорганизуются, уже несколько недель подряд приходят на Красную площадь с акцией протеста. На последнюю они начали призывать всех присоединиться всех неравнодушных, кто за мир, и уже открыто критикуют. Ну, Шойгу они и так не боялись критиковать, но уже достается и верховному главнокомандующему в их риторике. Они уже все говорят, что никакая война им не нужна, верните мужей, всех верните, не только наших, а вообще всех. Вот они на минувших выходных в субботу на Красной площади, их там было полторы сотни, ну, это кажется немного, но это примерно в полторы сотни раз больше, чем выходило в предыдущей неделе. То есть и они обещают выходить и дальше. Их не разгоняют. По-прежнему администрация президента, видимо, опасается, что даже эта аудитория начнет бузатерить, потому что ну, эти жены, они как бы свои, но при этом митингуют. Вот про эти акции что думаете, насколько у них велик потенциал разрастись во что-то большое? Есть аналогии, все обычно сравнивают с Аргентиной, матери площади Мая, где жены и матери приходили вот так вот с белыми косынками также каждую неделю и в конечном итоге были важным винтиком в разрушении Военная хунта, которая была в Аргентине тогда. Какие аналогии может сейчас провести, какое будущее у этого протеста, на ваш взгляд?
1: Ну, хунта аргентинская вообще ни разу не ровнее нынешнему этому Людоевскому режиму. Поверьте мне, там это все было связано с войной вокруг Фалкенских Мальвинских островов, Аргентины и Великобритании. Это послужило триггером. И, в общем, хунта потеряла поддержку из-за поражения в этой войне. Конечно, триггером выступили там матери и так далее, и движения подобные мы видели, и зачастую они были предельно эффективны. Что далеко ходить? В семнадцатом году, например, жены как раз мобилизованных крестьян, в том числе, протестовали у Зимнего дворца, и мы помним, как ход событий февраля семнадцатого года, понимаете, но их этих жен поддержали гарнизоны. Дезертиры поддержали политические партии, военные группы. Ну и, конечно, так сказать, 17-й год февраль монархия в России не чита нынешнему совершенно так сказать, диктатуре этой железобетонной Путина. Поверьте мне, тогда свобода была несравненно несопоставимо больше. Вот. Тем не менее, проблема: то есть, точнее, успех хотя бы уже в том, что дрейф какой-то идет, идейный в том числе. Дело не в малочисленности. В малочисленности бог с То, что им действительно разрешают подойти к Кремлю. А вы сами знаете, что такое у Кремля появится. Так сказать, за Навального. Встань там около Кремля. Тебе там наваляют. Вот, еще и срок навесит. А здесь, конечно, они опасаются. Это точно. Одновременно хотят контролировать этот процесс. Чтобы ну, в какой-то момент кульминационный каким-то образом снять эту проблему. Хотя я думаю, что... Возможности невелики. Вряд ли они, так сказать, отпустят мобилизованных этих 320 тысяч. Ну, из них там уже остался, наверное. То я так думаю. Две трети в лучшем случае. Остальные погибли, там, раненые, и так далее. Вот. Они э, действительно не хотят до выборов, до 17 марта, предпринимать резких действий для того, чтобы гладко пройти э, оставшиеся полтора месяца, чтобы переназначить Путина, а дальше могут делать все, что захотят. Хоть их баб отправить на передовую, для них, знаете, проблемы не составят. До того момента, пока два фактора, связанные с их протестами, не э, начнут действовать. Первый, это сами мужья, за которых они выходят, которые с оружием как раз. И там, они, возможно, за этой аудитория, но они находятся на фронте где-нибудь в Авдеевке, пока они сами голос не и скажут, вы там не вздумайте их трогать А то мы вот сидим тут, сидим, а то можем и перестать здесь сидеть. Это первый очень важный фактор. Он повторяет 17 год, да, так сказать, именно там дезертиры повели себя именно так, там, с гатчины взяли и поперли вот, на Питер. А, а второй фактор – это политический, изначальный. Говорят, что Надежда встречается с этими жёнами. Да? А, это хорошо. Если появятся какие-то политические группы, то есть и они начнут прислушиваться к группам и поднимать свой голос не только за своих мужей, но вообще антивоенный голос, да, за то, что вообще война это не нужна и что действительно нужно прекратить войну. Тогда они получат широкую поддержку. Будет тогда смысл выходить вместе с ними и рисковать всем остальным от студентов, каких то очкариков, не заканчивая интеллигенцией. И даже, может быть, и теми ветеранами, которые сейчас без ног, без рук, может быть, тоже в какой-то момент посчитают возможным для себя сказать: о чем мы воюем? Там? Вот за что я потерял ногу, руку, ухо там? и так далее. То есть нужно расширять политическую базу этого протеста, одного только призыва. В такой вот разряженной атмосфере России нынешней недостаточно призыва вернуть их мужей. А типа я слышал изначально, они говорят, вот наших мужей верните и в общем, убежать, пусть другими заменит. Понимаете? Вот под такое, какой дурак подпишется, чтобы помочь вернуть вот этих э, мобилизованных с сентября 2022 года, а самому отправиться на фронт? Естественно, это никто не поддержит. А вот прекратить это все, закончить войну, прекратить умирать и убивать, вот это может получить более широкую поддержку. Есть ли на это шанс? Лубянко за этим пристально следит, Кремль это все контролирует, он не позволит разрастись этому дальше, на мой личный взгляд. Вот. Ровно поэтому я перспективу пока во всяком случае не вижу, пока эти два фактора mm-hmm. не начнут действовать.
0: Ну, тогда вопрос про другую акцию протеста, которую редкий случай, но все кажутся в российской оппозиции, заключение пока Каца поддержали историю с пол... полдень против Путина. Акцию, которая сбор людей в день голосования. Всем плевать на само голосование, но легальная форма митинга, 90 тысяч митингов по всей России массовые, где-то не очень, но выход безопасный, который не будет разгоняться. Что вы думаете про полдень против Путина как вариант протеста?
1: Смотрите, я вообще за любую движуху. Даже вот тут меня обвиняют, потому что я против кандидата Надежды. Но мне он как бы, понимаете, он сам, может, лично симпатичный человек, там он веселенький такой, но... А вы, кстати, Ещё не знакомы, Захарович? Вроде вот когда... Я с ним лично не а. как друзья в Фейсбуке, но я с ним лично как не встречался, потому что он из другого поколения, понимаете? Mm, там что он... Он, да. Он, помощник Кириен, mm-hmm. работал. Не, ну если говорить там о каком-то, там, когда я был депутатом Госдумы, ну таких даже внимания не обращали, вы что mm-hmm. Когда мы были депутаты, публика... атмосфера другая была, еще что. Мы там депутат парламента, он по закону федеральному депутат был преравлен к федеральному министру. Все вот так ходили мне вот какой-то Путин там еще, заммэр, вы что, это несерьезно даже был. Могли в лицо плюнуть, понимаете, тут вообще вопросов не было. Вот, поэтому на самом деле э, я его не знал, он работал всю жизнь с Кириенко, как я это понимаю, он был помощником в правительстве, он там комиссии какие-то возглавлял, потом в Госдуме был во фракцию у Кириенко, да, через его... Новые силы, что я назывался, это движение, он входил туда в 99-м. Я сам, кстати, меня звали баллотироваться, я отказался баллотироваться, но у меня было такое кривенькое место, и я не пошел тогда в 99-м в Госдуму, потому что, ну, как считал, что что-то мне какое-то место, третье там какое то несерьезное по списку. Вот, в региональной группе. Поэтому от СПС? Я... От СПС, да, от СПС. Ага, это это я... тот,
0: те самые, у которых лозунг был Киренко в Думу, Путина президенты.
1: Не, 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 Когда это все начиналось в сентябре 1995 там о Путине вообще даже речи не было. Это позже такой возникло у не В сентябре не в
0: Путин уже был премьер-министр, Ромаш Захарович.
1: Его да, в да, Путин Летом, летом кампания начиналась. Летом да. еще даже okay. какой там Путин. Еще никто не думал. Когда его назвать. я вот лично находился на курорте в это время, когда Путин назначил. И я думал, я видел в ФСБ. Что это, да? Как? Да он не просидит долг. Вот, честное слово, я ошибся. Я ошибся, я считал, я читал, что там, там такого там поставят твой преемник. Кто мог думать про это чудо Юда? Никто вообще, понимаете? Поэтому в те времена, смотрите, нет, я не пошел не из идейных соображений, а потому что, ну как-то, мне вообще это не нравилось, что в очередной раз там решает, сидит Чубайс, там с администрацией президента решают, кто останется в списке. Ну, вы извините меня, это как-то уже для меня человек, который в свое время был в Госдуме и вице-мэром являлся. То есть это мягко говоря. Там губернатор Титов крутил вертел, он с Кириенко нюхался. И они там решали это все. И как бы вот этот компромисс, он меня не устраивал. Кстати, те, кого поставили, они все оказались потом в единой россии Там Лекарева, еще какие-то. Они все потом во власти и попали. Какие-то Брусникины, Шмерикины. Ну, они все какие-то там. Ротари-клуб и Тольятти какой-то. В общем, вся эта публика очень-очень сомнительная оказалась конечно, в конечном итоге именно в этой фракции СПС. То есть, вот этого первого призыва так по-хорошему очень мало людей оказалось. Тех, которые идейные были с начала 90-х. Но бог бы с ним. Я считаю, что надежден пусть идет Если кто-то хочет за него прям вот не в магату голосовать, ребята, голосуйте. Полдень против Путина. Хорошо, вставайте. И никакой проблемы нет. Только одна маленькая деталь. Все должны помнить, что это не приведет ни к, как сейчас Кац рассказывает про невероятные проценты надежды. Я понял, что если в среду зарегистрировать, будут говорить, что будет второй тур. Вот, не будет Нет, надежды. он говорит, что
0: в первом. Марк Захарч, он в первом переголосует 60 миллионами, которые в онлайне с помощью YouTube-роликов можно будет достичь. Это буквально цитата.
1: Вот чего здесь больше. Катун, в общем конечно, веселый человек. В принципе, так-то я вот с отняюсь, Он так-то, в общем, веселый человек. Такое ощущение, что он все время во что-то играет. Понимаете? И у него все время на руках, ему кажется, у него флеш-рояль. Понимаете? А на самом деле, так сказать, у него ничего. Поэтому ему бы лучше карту показать всем остальным, сказать, дружище, у тебя ничего нет. С чего ты решил, что значит, ты сможешь кого-то там? А если у тебя кто-то ангажимент какой-то, то это печально. Но я не думаю. Я думаю, что над природой игрок. Вот такой вот он любит эту авантюру. Может быть, это и хорошо, может быть, но к результату это не ведет. Пусть иллюзии никто не питает. Вот я за то, чтобы участвовать в любых акциях, поддерживать Надеждина. еще 10 надежд. Даже поддерживайте, ради бога. Сам я не буду, но я не против этого. Но, честно говоря, что это к результату не приведет, чтобы потом, вечером 17 марта, не было такого, что. А это и не мы. Потому что вообще политика любит ответственность. То есть, если ты, друг дорогой, говорил о том, что будет вот так, а получилось вот так, неси политический. Газет. Это же не расстрелять, не посадить в тюрьму. Просто ты, пожалуйста, больше не, не выползай с такими инициативами. И такого человека поддерживается с этими инициативами не надо, потому что он опять заведет туда же. Вот я о чем. Но я боюсь, что будет все по-новой. Понимаете, как в анекдоте, где старушка, значит, три раза ходит, ее два раза износила, но завтра она снова пойдет. Понимаете, там ребята там, и так далее. Поэтому не надо этого делать по сто раз. Если уж решили вложиться в на и вот призываете за него голосовать конкретно, победить там еще что-то, то если он получит один процент, а Путин 80 и при в 70, понятно, что это все подмененный результат будут, то, пожалуйста, не надо говорить, что это мы тут просто не доработали. Поэтому полдень это лучше, что люди где-то встанут, выйдут друг друга, увидят. Вообще любое общение, любая поддержка, агрегация вот этой среды, она хороша. Но надежды больших лучше на это не возлагать, потому что власть тоже к этому готовится и попытается всю эту акцию как-то купировать. Наверняка около участка будут больше двух не собираться. Мне кажется, что скорее всего власть как-то отреагирует. Вот так мне кажется.
0: Ну, реакцию в любом случае их увидим, да, посмотрим, какая она будет. Всем напоминаю, лишним не будет полдень против Путина 17 марта 12.00. Марк Захарович, продолжая тему, э, вы упомянули уже неоднократно про Лубянку, про чекистов и так далее. У меня, собственно говоря, вопрос э, сложно составной. Первая часть моего вопроса. Христо Грозев вместе с инсайдером запустили большой проект. И сначала латышскую евродепутатку Татьяну Жданок. Она в Европарламенте, женщина сидит уже пару десятилетий она оказалась буквально агентом как ФСБ, которую почта стоит исключительно из посланий, инструкций от пятой службы ФСБ, и она их выполняла. Моя любимая деталь в том, что ФСБшники ей пишут, что проведи такое-то мероприятие, она с этой же почты делает запрос в Европарламент, чтобы ей выделили финансирование, ей дают финансирование, и она идет исполняет. Но это был первый кейс, и вот во вторник будут парламентские дебаты в Европарламенте, ее как минимум будет отставка, я думаю, что там попахивает и уголовным делом, надеюсь. А вторая история с АДГ, немецкой партии «Альтернатива для Германии», где депутаты, помощник формально нескольких депутатов оказался тоже завербован пятой службой ФСБ. Это тоже доказано. Он уже ушел в отставку, и там проводит сейчас проверку по факту уголовного состава преступления. Вот настолько и фильтрованность, она вас удивляет, да нет, и в связи с этим вам лично вопрос, вторая часть моего сложностного вопроса. Вы опасаетесь, учитывая такой уровень погружения ФСБ, буквально вашелоной европейской власти, какие-то не просто радикальных фриков. А вот она сидит в Европарламенте, депутат, и спокойно получает от пятой службы ФСБ финансирование на протяжении там больше кучу лет, жила за счет ФСБ.
1: Нет, меня, во-первых, не удивляет. Мы об этом беспрерывно говорим. Эти факты не единичные. И до этого нечто подобное же было. Там вот, был шумный скандал с Мари Ли Пен, которая финансировала, финансировал, давал ей кредит российский. Там сложная,
0: хитрая штука. Да, там был через первый чешский банк. А тут прям ФСБ. прям. Там ну, прикольно. ФСБ уже на пенсию вышел. Уже его зам начал быть ее куратором. А да. она все там на связи. То есть настолько
1: идейная. Нет, ну, она, конечно, и с рук на руки, рук на руки да. передают нет. Это как раз вполне себе там в пятой службе была беседа генерал теперь не понятно где он, но я думаю, где-то, вот. А, нет, конечно, безусловно, инфильтрация очень высокой степени, безусловно, она везде, она во всем. Причем вот жизнь то доказывает, что вот говорят, ой, это невозможно выяснить, ой, мы ничего не знаем, ну как не знаем, ну вскрыли почту, посмотрели. ну вот. Это ну 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 слушайте, ну тоже вот говорить о том что ой, мы не понимаем, мы не знаем, их агентов невозможно выявить. Послушайте, ну прежде всего надо их выявлять по их поведению, ведь это жданок, да? Давайте прямо говорить, она же, извините, не в поддержку Украины вдруг выступала а, а! и вдруг оказалось, что она вот представляете, на связи с пятым службой? Нет, она и так вела такую пророссийскую аккуратную деятельность. А ДГ для Германии отдельные ее руководители и отдельные заявления и действия, которые, а там политическая позиция заключается в поддержке России, и в связи с Россией, всегда должен быть внешний признак отталкиваясь от которого, вы с неизбежностью обнаружите эту связь, понимаете? Если публично чел ведет себя так, как как будто бы ему проплатили денег от Кремля, то значит он в конечном итоге выяснит, что он на каком-то кураторской сцепке работает, понимаете? Не бывает так, что я имею в виду публичные лица, не какие-то нелегалы, агенты, которые зашел там из задницы, достал записку, положил ее там в бутылку. Это я не про это говорю. Мы говорим про публичных лиц, про политических лиц, которые, извините, не скрываются. Если он помазан какой-то российской повесткой в интересах Путина, Кремля и че, значит вы с неизбежностью рано или поздно обнаружите связь либо с пятой службой, либо значит с деньгами какими-то опоследованными, либо еще чем-нибудь. А в итоге все деньги, даже марили это все курируется все той же пятому управлению. Поверьте мне. То есть это а, не так, что это как-то вот. Это мимо пятого управления идет, оно занимается как раз международными связями с вот такими родами. Да, и Украиной тоже, кстати, занималась. Поэтому на самом деле я считаю, что инфедерация большая, что касается меня лично я опасаюсь, не опасаюсь. Ну, здесь мало чего можно сделать, потому что я и так под защитой нахожусь, я и так политбеженец, так сказать, больше, чем сделано, сделать нельзя. Вот. Естественно, любой приближающийся, пытающийся что-то там серьезное, что-то мне передать, получить, он все равно тут же, сказать, с моей стороны и других проверяется. Потому что тут так вот просто зайти в тему невозможно. Потому что ну, мы тоже не идиоты. вот Все прекрасно понимаем. Поэтому подобраться ко мне вот в таком виде невозможно. А к другим, наверное, это легко делается. Ну, вот Грозин уже раскрывается. Мало кто знает. Он же уже в Америке. Он же не мог остаться в Европе, в Австрии. Понимаете? Тоже понятно, кого в качестве мишени выбирают. Мы тоже не дураки. Все понимаем.
0: Но в связи с этим на фоне последних новостей телеграм канал сейчас разгоняют Вот цитирую э, Адвокат Марк Фейгин Которого на днях заочно стал Басманный суд Опасается, что его могут экстрадировать из Франции В связи с этим а планировать переезд в США Хочу вас спросить На пляже ли вы Калифорнии сейчас? Если это не секрет
1: Переезд в США временный Для того, чтобы провести Burning Man Я-то думал, что я могу на дистанции Это все делать Нет, потому что если... Заниматься этим серьезно, то с надо просто-напросто... Кто меня экстрадирует? У меня защита окончательная и бесповоротная. Что касается заочного ареста, вот документ, передо мной лежит весь кейс. Да, его, ну, мой адвокат сходил в суд и получил значит, арестное дело и прилагаемый к нему материал. Они даже не посылали об экстрадиции международный в Интерпол материал свое отделение, я это опубликовал, кстати, документ, а сказал по 207.3, нам сказали, что больше не присылали. Если мы пришлем, то на нас наложат санкции, сам Интерпол. То есть мне ничего не грозит в принципе, чтобы было понятно. Да? То есть не то, что экстрадиции, не то, что там каким-то формой преследовали, снятие с меня убежища и так далее. Это невозможно, понимаете? Поэтому... Нет, просто у меня есть проекты в США. Я вот сейчас вот буквально накануне выступил в Нью-Йорке. Вот. Меня там десяток городов США умоляют, чтобы я поехал, выступил и там. Ну, было 550, наверное, человек где-то. Не очень много, может быть, да. Но это люди купили билеты. Я все средства отправил, значит, на помощь фонд Елены Зеленской. Это, а то такой же в Майами просьба раздается. Вот Сан-Франциско из Филадельфии, из Бостона. То есть очень много городов, которые говорят, ну, невозможно летать туда-сюда. Я просто, ну, как бы я не могу вот... вот взял, полетел, понимаете, а устраивать я не собираюсь, я же не артист. Поэтому какое-то время, да, пока Burnettman и все остальное, мне придется, наверное, вести в Соединенных Штат. Плюс есть просто проблема, постоянно надо визу получать, а виза там непростая штука. Много времени. Вот. Ну и,
0: как известно, Сан-Франциско – город в стиле диска. Марк Захарович, наши зрители... Ну, кстати, я тоже присоединяюсь к этому вопросу. И Вы человек публичный, на Ютубе много чего делаете, и в том числе какие-то заочные конфликты у вас с кем-то происходят. Это тоже неотъемлемая часть публичного персонажа в интернете. Вот наш зритель спрашивает про ваш конфликт с Салониным. Я слушал то, что говорил писатель Марк Салонин, слышал ваше реплики на то, что было произнесено Солониным. У нас в эфирах популярной политики это ни разу не поднималось. Вы там с тех пор по своим делам пропускали, не бывали у нас в гостях, к нашему сожалению. Как прокомментируете историю с Марком Солониным, с его обвинениями и что про это все думаете?
1: Ну вот, во-первых, я этого Солонина, вот, он из Самары тоже, 35 uh-huh. лет, я радикальных объединений. Я уже все рассказал. Там у нас, принято в нашей средине формалитет, это тогда называлось. Вообще ага. с этим не маленьким, Потому что он бегал в администрацию, на Степана Разина. Мы с ним просто вот его считал, что если он где-то появляется, то потом людей забирают. Поэтому мы с ним не общались. И честно говоря, мне он там писатель, или он кто мне абсолютно до фонаря. Я его книжек не читал. Вот Все это графомания какая-то, мне это фиолетово. Кому-то нравится на здоровье, хоть вот каждый день читать. Проблема с в другом. Я же его не трогал, понимаете? Зачем он мне сдался? Вообще, он, для чего он мне? Для каких целей мне вот этот салонин? И вдруг неожиданно, с момента объявления моей инициативы об альтернативных выборах», а он именно делал эти ролики по поводу альтернативных выборов. Да? Заметьте, то есть не просто, вот если бы месяца полтора назад это прозвучало, всем бы пожали плечами, но ну, пересказали нам какую-то хероту, опять там, какие-то безумия про дипломатическую академию. Я за деньги учился там два года. Тогда любой человек в 98 году мог просто в кассу внести деньги и проучиться два года. Модно было тогда, так сказать, получать образование. Вот тогда считался ценным. Чем больше у тебя дипломов таких, и чем больше ты образован, что ты вот как бы делаешь карьеру. Понимаете? Ну, считалось так в 90-х годах. Я пошел в кассу, заплатил деньги. Проучился в этом несчастном диппокаде, абсолютно бесполезным для меня занятии, да, Потому что ничего нового я там не узнал. Проучился два года. два года учились. Это второе высшее образование. Это обычная практика была. Этот рассказывал, что там ФСБ направили. Вы дебилы вообще. Вы дебилы вообще. Я с таким же успехом окончил потом Академию народного хозяйства, MBA программу. Туда тоже ФСБ направляет. И вот на таком уровне вот эти факты собраны. Но я еще раз говорю, отвечать на это, это бессмысленно. Завтра появятся точно такие же ролики, опять с тем же самым. И я опять должен снова доставать дипломы, доставать квитки об оплате и так далее. Вы понимаете, что это, это сумасшедший дом? Но самое в этой истории главное, почему он затронул тему альтернативного руководства. И вот тут я вижу крепкую, мозолистую, натертую руку Кремля. А посредно, прямо, это кому как нравится. да Я считаю так, кто-то считает так. Но если бы не было инициативы 31 декабря об альтернативном голосовании, ничего бы не было, никаких роликов. Потому что их никто бы не заметил, никто бы их не обсуждал это была форма противодействия это была оперативная работа для того чтобы погасить эту инициативу сад ее же нет. Никаких данных у тебя персонале не собирали. В очереди у Надежды уже все персональные данные отнесены на Лубян. Но здесь это именно было запущено с тем, чтобы испугать потенциальных избирателей. Вот когда вы, Руслан, спрашивали про малочисленность этой команды, то, конечно, она будет малочисленной, если вот такие будут по заказу это выдвигать. Ведь заметьте, кто еще, значит, по поводу этого альтернативных выборов и так далее? Кто? Я вам сейчас скажу, венедиктах. Венедиктах. Вот ну,
0: неудивительно совершенно. Так, это бомба, это связано...
1: да. так он цитировал именно Солонина. Он разматывал А-а-а. вот эту говно, он разматывал по сети. Так скажите мне, почему я должен думать, что это не ангажемент? Почему я должен думать, что это не ангажемент? И зачем мне отвечать? Мы говорим, ой, вы давайте вот по пунктам отвечать. То есть вместо альтернативных а, выборов, вместо... Значит, занятие своим каналом, вместо выступления перед потенциальными группами поддержки в разных странах, я должен сидеть и с утра ночи подбирать, чтобы такое ответить каждый раз, которым, каждый раз после каждой инвективы, после каждого дерьма, который на меня выливает. Вы понимаете, что вся жизнь будет тогда состоять из исключительно сидения и в оправдывании. Понимаете, тот, кто оправдывается, уже проиграл. Поэтому оправдываться перед ними я не буду. По ходу дела я постоянно даю. Вот только что я дал Шихман большое интервью, а поговорить. Скоро оно выйдет. Ну, послушайте, там три часа вся моя жизнь. Но если я рассказываю сам от первого лица, вы можете верить, вы можете не верить. Вам может нравиться, не нравится. Но я ответил. Вы хотели от меня ответа? Я этот ответ дал. Но не ему. Потому что я его считаю ничтожеством. А я его дал своим аудитории, зрителям, всем остальным. Вот как я это расцениваю. И поэтому конфликта-то нет по той простой причине с моей стороны, что я его не трогал. Мне он не интересен. Мне его эта графомания не интересна абсолютно. Весь этот плагиат бесконечный науч поп. Я это не читаю. Я серьезных читаю исследователей в области Второй мировой войны и так далее. Они вот этих, которые без образования начинают там что-то рассказывать. Понимаете, он много раз фейками отметился, так сказать, по разным поводу. Но почему нужно, так сказать, мне на него реагировать? То, что у него есть какая-то аудитория, то, что люди его слушают, да на здоровье. Какие проблемы? Слушайте дальше. Никаких проблем. Никто ни от кого не отваживает.
0: Мария Михайлович, понял ваш ответ на вопрос про Солонина. Тогда у нас осталось буквально пару минут. Последний вопрос вас хочу задать, но для меня он там не последний по значимости. Просто... В там с новостной повесткой теряется всегда эта тема, тема с политзеками. Каждый раз мы, уже как дежурный вопрос, а вот что вы про это все это думаете, но я чуть-чуть конкретизирую. Скоро два года с момента полномасштабной войны, за это время кучу политзеков появилась, новых. До войны уже успели посадить Алексея Навального, и каждый день какие-то приходят новости в связи с тем, что кого-то опять схватили. Вот И много поначалу, вы наверняка помните это сами тоже, со всех утюгов раньше говорили, ну вот чем Путин, когда будет выгодно, он начнет об обменах идти переговоры. Но пока мы даже какие-то суперочевидные варианты, там Гершкович по-прежнему сидит, когда уж понятно, что уж суперзаложник под обменный фонд. Когда, на ваш взгляд, и что будет в той ситуации, когда Владимир Путин начнет выпускать из этой системы, из этих жерновов политзеков, я уж не говорю про своих личных врагов, типа Яшина и Навального, и Карамурзы, но просто про тех невиновных, там сотни, уже порядок идет на тысячи людей, которых после 24 февраля-то посхватывали за комментарии, лайки или просто в целом за их антивоенную позицию?
1: Вообще все очень просто. Он набирает заложников под переговоры с Украиной или представителем Украины. Сочетает. А кто должен
0: быть инициатором? Украина должна выйти с инициативы или Путин сам в какой-то момент предложит, на ваш взгляд?
1: Нет, нет. Он, э, это будет в рамках больших договоренностей. Он не mm-hmm. будет отдельно mm-hmm. разговаривать об обменах тех или других. Не-не-не-не. Он этих заложников всех набрал для того, чтобы иметь дополнительный рычаг давления и понуждать Украину к мирным переговорам. То есть это все в купе состоит. И вот э, снижение поддержки Соединенных Штатов, и действия в Европе отдельные, которые приводят в общем, к дискуссии, а стоит ли дальше продолжать войну или не пойти на перемирие и все остальное. И кандидат Надежден, который говорит: вот надо остановиться на той точке, где есть, и долго-долго переговариваться, и так далее. Это все вместе. Путин с легкостью обменяет как дополнительный бонус или там, часть этих соглашений, как у, как, какое-то количество политзаключенных, там, от Навального до Гершковича, на таких же нужных, интересных, украсиковых и тому подобных, но в рамках вот этой большой договоренности. Я такое уже видел, Когда я защищал украинских политзаключенных, и преимущество меняли под какие-то события. Пример. А Савченко поменяли, когда был пик обсуждения реализации Минских соглашений в 2016 году. А Сущенко поменяли в 2019 году большой обмен 35 на 37, когда пришел Зеленский, и были надежды, что будет большая договоренность по фактическому да, включению ДНР, ЛНР в состав Украины на своих условиях на московских с контролем за будущим всей Украины, да, недопущение вступления в НАТО, там ЕС и так далее. Вот Авансом он тогда это менял. Но это всегда был связан с какими-то политическими интересами, с большими политическими. А никогда из гуманитарных соображений ничего этого никогда не было. Должна возникать политическая потребность, политическое событие масштабное, при котором, да, Путин, только в этом случае, а он торгаш по природе, он так сказать, не какой-то там, знаете, стратег типа Сталина, который там сапогом по глобусу, вот. он всегда эти вещи продавливает путем набора арифметического аргументов, да, каких-то козырей. Заложники одни из таких козырей, причем не самых главных. Другие у него тоже козыри есть, там ядерноружно проявляется козырем, безусловно же им шантажирует. Заложники будут частью этой программы. Конечно, тут важно, чтобы сами посредники, те же Соединенные Штаты, да и Украина, конечно, сказали, что да, мы считаем, что один из пунктиков там, да, вот обмена должен предполагать еще и обмен политзаключенных российских на, там, не знаю,... Военнослужащих пленных, или там, на чиновников каких-то, или там, типа Медведчука, как он был. Да, сейчас таких нет. Ну, может, есть, я не знаю. На каких-то сотрудников спецслужб, которые участвовали в убийствах, типа э, в Берлине э, осужденного Красикова, который убил Хангашвили и так далее. Но это один из пунктов таких соглашений должен Может быть, конфиденциальных, тайных пунктов. Э, без этого он вряд ли сейчас пойдет на какие-то обмены, но в это очень не верится.
0: Спасибо вам большое за этот ответ И вообще в целом за сегодняшний разговор Марк Фегин, блогер, политик, юрист Был у нас в эфире, подписывайтесь на его канал Ссылка будет в описании А я, друзья, вас хочу еще раз всех поблагодарить За просмотр, нажмите палец вверх Прямо сейчас не откладывайте Это помогает продвижению этого прекрасного эфира Мне кажется, Марк Гахарыч сегодня На большое количество вопросов ваших Ответил и по всем актуальным темам Высказался Мы на канале «Популярная политика» сегодня продолжим Освещать все самые главные события, которые будут происходить Сразу после меня дневный выпуск новостей с Иваном Ждановым не пропустите. А еще сегодня премьера нового выпуска «Большого интервью» Ненова Расибашвили тоже на нашем канале будет сегодня через пару часов. Палец вверх нажимайте, ссылки в описании. Меня зовут Руслан Шевинов И не забывайте присоединяться к компании «Россия без Путина», «Непутин.орг», ссылка в описании. Спасибо большое за просмотр. Увидимся еще сегодня не раз. Всем пока.